0: Les petites, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Tellming. Coucou les enfants, aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter le carnet perdu, le troisième épisode de la saison 2 d'Un été incroyable. Bonne écoute. Les randos à vélo, j'aimais ça, mais franchement, avec ce soleil de plomb, j'aurais préféré mille fois être au bord d'une plage. Sauf que, face à Arthur, surmotivé, et Lana, déterminée à engloutir des kilomètres, bah, je faisais pas le poids. Heureusement, un magnifique pommier de bord de route me donna l'occasion rêvée d'un petit arrêt ombragé. En prime, un banc qui offrait une vue imprenable sur le bord de mer. T'abuses un peu, ça fait même pas vingt minutes qu'on roule En même temps, on n'avait rien pris pour le goûter. Là, avec toutes ces pommes, on est servi. Et puis j'ai super soif. Quel cachet sous tes pieds Je me penchais pour voir. Il y avait un carnet épais et jauni par le temps. Sur la couverture était inscrit en lettres manuscrites « Légende d'une bourgade de bord de mer. »« Hein Quoi Montrevoir ?» Montre Arthur le saisit et le feuilleta frénétiquement. « Ah mais ça part du puits sans souhait, du moulin de Marie, du pont coupé et de tas d'autres endroits collus dans le coin. »« Et les dessins sont magnifiques. »« Tu sais à qui il est ?»« Non, j'ai jamais vu un trésor pareil. »« Si ça se trouve, c'est une nouvelle chasse au trésor organisée par le maire, comme celle de l'an dernier. »« Mais n'importe quoi, ça se voit que ça n'a pas été imprimé. Et puis, on l'aurait reçu dans notre boîte aux lettres. Ah, »« Elle marque un point. Le maire dit toujours que ces idées d'animation doivent profiter à tous les enfants du village. »« N'empêche, ça ressemble à un jeu de piste. C'est quoi le premier endroit ?»« Le puits sans souhait. » Lana enfourcha son vélo et nous regarda. « Arthur, tu ouvres la route ?»« Notre rando se transforma en course de vitesse. » On fonça à toute berzingue jusqu'à un recoin du village où se trouvait un, un vieux puits scellé par une grille de métal. Arthur n'eut pas besoin du carnet pour nous raconter la légende à son sujet. Ce puits-là, il n'exauce pas les vœux, mais il est unique. Parfois, on peut voir des gens tout frissonnant et grimaçants s'en approcher. Après s'être assuré que personne ne les regarde, ils prennent une grande inspiration, se pensent au-dessus de la grille et hurlent à plein poumon des mots que seul le puits peut entendre. Puis ils repartent le cœur léger. Pourquoi Parce que ce puits-là est un vrai glouton qui dévore les très grosses peurs de ceux qui osent les exprimer. <rire> Je connais quelques personnes par chez moi qui devraient l'essayer. Et où pourrait être caché l'indice qu'on cherche Peut-être qu'il est coincé entre les pierres. On examina chaque interstice, mais pas l'ombre d'un bout de papier. On souleva les cailloux, regarda dans les touffes de mauvaises herbes, tout autour, rien on a dû louper un truc dans le carnet. Ou peut-être que c'est pas un jeu de piste et que quelqu'un l'a perdu. Marc Tapage Hein Quelle page Mais non Marc Tapage Le libraire du village Il s'appelle vraiment comme ça Ses parents lui ont fait une mauvaise blague. Oh il a pas l'air de s'en plaindre. Au village, on surnomme sa librairie la librairie de l'infini. Parce que le tapage qui la tient a toujours le livre que vous cherchez. Sauf que nous, on cherche le propriétaire d'un carnet perdu. Pas d'un livre. « Peut-être que c'est lui qui a lancé ce jeu de piste. Je sais pas. Mais s'il y a bien quelqu'un qui peut nous aider, c'est Marc. Il en connaît un rayon sur les livres. » En quelques coups de pédale, on se retrouva devant une toute petite librairie, avec de grandes baies vitrées chargées de livres, des vieux murs en pierre, de travers, et un écriteau peint à la main, sur lequel on pouvait lire « Librairie Tapage, fondée en 1735. » En ouvrant la porte, le tintement d'une cloche nous accueillit. Une agréable odeur de café et de noisettes vint nous chatouiller les narines. Sauf qu'il n'y avait pas l'ombre d'un Marc. « Bonjour !» Un homme surgit de derrière le comptoir, les bras chargés de livres. « Bonjour les enfants, que puis-je pour vous ?»« On a trouvé ce carnet rempli de légendes !»« Et on se demandait si c'était pas un jeu de piste. Euh, ou un carnet perdu. Je peux l'examiner ?» Lana lui tendit le carnet. Il le prit délicatement, comme un bijou. Dès que son regard se posa sur la couverture, il lâcha un cri de joie. « Où avez-vous trouvé ce trésor ?»« Près d'un grand pommier sur la route du bord de mer. Vous savez à qui il appartient ?»« Oui, c'est l'un des carnets de légendes de Papistoire. Quelle truffe J'aurais dû m'en douter !»« Papistoire, Le vieux monsieur qui raconte des histoires aux enfants ?»« Chaque jour, à l'heure du goûter, sur la place du village !»« J'adorais l'écouter !»« Ses histoires sont incroyables !»« Parfait On n'a plus qu'à lui ramener son carnet, il va être sacrément content !» Ça risque d'être. compliqué. Papistoire est parti en vacances Non, Arthur. Hier, alors qu'il se promenait, Anatole a fait une crise cardiaque. Arthur me fit l'impression d'un soleil qui s'éteint. Avec Lana, on resta planté là, sans trop savoir quoi faire. Arthur articula des mots qui ne voulaient pas sortir. Il est à l'hôpital, et je crois bien que revoir ce carnet aidera à aller mieux. Sauf qu'on ne sait pas comment y aller. Je vais vous y conduire. D'habitude, j'adore les choses qui sentent le propre. L'intérieur d'une voiture tout juste nettoyée, le salon où Mamie vient de passer la serpillière, le linge tout juste repassé. Mais cet hôpital schlinguait. Il schlinguait les produits qu'on nous met avant les piqûres. Il schlinguait le gel hydroalcoolique. Il schlinguait les gens malades et les médecins qui courent dans tous les sens. Monsieur Tapage nous accompagna jusqu'à la chambre de papistoire. Lana entra timidement. Arthur n'osa pas, et moi non plus. Pourquoi est-ce que j'avais peur comme ça C'était quand même le compteur qui m'avait fait rêver chaque été quand j'étais petit qui se trouvait dans ce lit. C'était grâce à lui qu'Arthur était devenu notre ami Alana et moi. Et d'après les bips des machines, il n'était pas mort. Non, ce n'était pas de voir ce vieux monsieur allongé qui me terrifiait. C'était le silence, entrecoupé de bips réguliers qui s'échappaient, d'une machine reliée à Papistoire. Du coin de l'œil, je vis qu'Arthur essayer de retenir ses larmes. Il renifla, hocha la tête et finit par rentrer. Il trifouilla un peu le carnet, comme s'il ne savait pas par quelle boule prendre, puis le posa sur le lit. Bonjour, Papistoire. On a trouvé ton carnet sous un pommier, et M. Tapaz nous a dit que ça te ferait plaisir de l'avoir. Tu sais, il va vraiment falloir que tu te réveilles parce que sinon le goûter au village va redevenir un moment affreusement ennuyeux. Plus personne ne se regroupera sur la place pour t'écouter. T'as encore plein de choses à nous apprendre sur les lésandes de la région et sur ta vie d'avant. T'es le seul à être capable de nous faire voyager avec tes mots. Alors guéris, s'il te plaît. » Sans m'en rendre compte, une larme pointait déjà sur le bout de mon menton. Lana serrait les poings très fort et se mordait les joues. « J'ai vu que ton carnet a été plein de légendes que je ne connaissais pas. J'ai pas du tout envie de les lire. Je veux que ce soit toi qui me les racontes, et pas qu'à moi. Et puis tu le sais, moi je veux devenir un grand conteur. Et comment je vais faire si t'es pas là pour m'apprendre ?» Les joues d'Arthur se changèrent en rivière. Lana et moi, on ravala nos larmes pour aller faire un câlin à notre copain. Il essuya ses yeux d'un revers de manche et pointa Papistoire du doigt. « Il a pris le livre !» Arthur ne rêvait pas. La main de Papistoire s'était posée sur le livre, l'index coincé entre des pages. On n'osait pas bouger d'un cil, ni même respirer. « On dirait qu'il veut que tu lui lises une histoire. »« Tu crois ?» Les bibes de la machine à laquelle était reliée Papistoire s'emballèrent. La ligne verte, qui dessinait des montagnes sur le petit écran au-dessus de sa tête, se mit à danser. « Je pense qu'on a la réponse. » Arthur ouvrit le livre à l'endroit indiqué par Papistoire. C'est la légende des deux colombes, sa préférée. » Il s'installa dans le fauteuil posé à côté du vieux compteur et s'éclaircit la gorge. Au bout de l'unique impasse du village, il y a une toute petite bâtisse dont la porte est surmontée de deux colombes sculptées qui ont une histoire. Il y a très longtemps, à cet emplacement, il y avait une maison en torsies et pans de bois branlant. Celle d'un vieil homme solitaire qui n'avait pour seule richesse qu'un couple de colombes apprivoisées. Un jour d'hiver, la terre trembla et la maison s'effondra. Par miracle, le vieil homme et la femelle s'en sortirent indemnes. Mais le mâle, lui, se retrouva en case sous la montagne de gravats. Sa compagne s'occupa de lui. Des jours durant, elle le nourrit de graines ramassées dans les granges et l'abreuva de l'eau de la rivière qu'elle gardait dans son bec. Les habitants finirent par s'apercevoir des allées-venues de la colombe. Émus par sa détermination, ils aidèrent le vieil homme à déblayer les décombres et à libérer le captif. Finalement, les deux oiseaux furent réunis et remercièrent leur sauveur avec le plus beau des balais aériens. Ses paupières toujours fermées, Papistoire sourit. Arthur s'illumina. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.